0: Cześć! Cześć!
1: Z tej strony Asia
0: i Paweł. Jesteśmy po prostu naszprychowani!
1: W tym podcaście będziemy opowiadać o subiektywnych spostrzeżeniach z naszych podróży. Jak można się domyślić, podróżujemy głównie na rowerach. Ale gdy warto je zostawić, nie wahamy się wskoczyć w buty trekkingowe
0: i ruszyć jest z
1: Hej, witamy Was w naszym kolejnym odcinku. Wróciliśmy już z naszej podróży Wiadomo trochę z jakichś względów, chociaż udało nam się wartem, wrócić tuż przed zamknięciem granic Polski.
0: Tak jak planowaliśmy.
1: <tak>, tak, czyli kupiliśmy bilety na 13 marca i właśnie wtedy wróciliśmy. I dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć kilka słów o Kolumbii. Planujemy zrobić około trzech odcinków o samej Kolumbii.
0: Już jest jeden o świętach w Kolumbii, ale możemy powiedzieć znacznie więcej.
1: Dlatego zaczynamy! Kolumbia znajduje się w północnej części Ameryki Południowej. Jest
0: trzy razy większa od Polski, ale mieszkańców ma tylko nieznacznie więcej, więc można sobie wyobrazić, że nie jest to kraj zbyt gęsto zamieszkały.
1: 50 milionów zamieszkuje Kolumbię i jako jedyny kraj Ameryki Południowej ma dostęp do dwóch zbiorników wodnych, wielkich do Morza Karaibskiego i, tak. Tak, i Oceanu Spokojnego.
0: Atlantyki spokojne.
1: My głównie poruszaliśmy się jak zwykle po górach, chociaż zjechaliśmy też na chwilę na, na nizinę do w Doliny Andów. No, ale głównie trzymaliśmy się jednak pasm górskich. Nie byliśmy na wybrzeżu yy, i nie byliśmy w Puszczy Amazońskiej, bo Kumbia też tam ma swoją część.
0: Tak, duża część Kolumbii to są Andy i to jest o tyle ciekawe, że tak jak w innych krajach te góry są jedną częścią, tak w Kolumbii zaczynają się rozdzielać na trzy pasma. Na Kordylię Zachodnią, Środkową i Wschodnią. I pomiędzy nimi są bardzo głębokie doliny, gdzie jest bardzo gorąco. Oj, tak. Czy w dzień, czy w nocy.
1: No i właśnie dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o o tym jak się żyje w dużych miastach i jak wyglądają duże miasta. My byliśmy w trzech, oczywiście stolica Bogoty jest największa, potem Medellín i Cali i o tych miastach mniej więcej będziemy wam mówić. No i właśnie żeby dostać się do Bogoty musieliśmy przekroczyć tak zwaną Lalinię na początku nie wiedzieliśmy o co chodzi, jak miejscowi nam mówili linia, la linia, la linia no dobrze linia i o co chodzi <gry> ale dowiedzieliśmy się, że po prostu jest to najwyższa przełęcz taka asfaltowa jest bardzo znana bo jest bardzo stromo więc wszyscy się przerażali jak wiedzieli, że będziemy ją przekraczać na rowerach, bo przejeżdżaliśmy do Bogoty z Doliny kałki. no i właśnie w tamtych ulicach też jest wulkan Bardzo wysoki szczyt. Nevada del Tolima, czyli tam gdzie jest strefa wiecznego śniegu, lodowca. Niestety nie udało nam się go zobaczyć, bo było wszystko zachmurzone. Aczkolwiek tamte okolice bardzo nam się podobały, ale o tym pewnie będziemy opowiadać kiedy indziej. Jechaliśmy do Bogoty, chociaż Bogotę widzieliśmy jako ostatnią z tych (śmiech) trzech (śmiech) wielkich miast, największych miast w Kolumbii, to od niej chcielibyśmy zacząć.
0: Bo jest to stolica. I to ogromna stolica, bo ma 9 milionów, czyli znaczna większość mieszkańców tego kraju żyje właśnie w tej okolicy.
1: Jak się łatwo można domyślić, w związku z tym, że tak wiele ludzi tam mieszka, miasto często jest opanowane przez ogromne korki. Drugą ciekawostką jest to, że bogota jest położona na wysokości 2800 metrów nad poziomem morza.
0: I jest to dolina.
1: Tak, więc wyobraźcie sobie, jaki tam może być smog. Także oprócz tego, że są korki, no to jak się jeździ na rowerze, tak jak my jeździliśmy na rowerze po mieście, to naprawdę czuliśmy ten smród nie było to jakoś super przyjemne jeszcze nie w e, godzinach szczytu ale trafiliśmy też na jeden dzień bez samochodu <laughs> wtedy cała droga była dla nas
0: oj, to było super
1: chociaż no wtedy takie tak jeździły mimo tego, że to był dzień bez samochodu no, to taksówki i autobusy, wiadomo, jeździły komunikacja miejska i w sumie i tak w niektórych miejscach były korki więc to było mega ciekawe że i tak ruch był dość spory jak na taki dzień i,
0: I tak... tam na co dzień jest ogólnie też y, dużo rowerzystów jest sporo ścieżek rowerowych i jak się na przykład wraca z pracy to praktycznie jeden pas tras jest zajęty przez rowerzystów, można tak powiedzieć.
1: Jest wielki weścig i jeszcze tak. oczywiście motory i motorowery do tego się włączają, więc naprawdę trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo wiadomo, że latynosi i kolumbijczycy się tutaj nie wyróżniają, niezbyt przestrzegają przepisów, więc naprawdę trzeba jeździć ostrożnie, no, aczkolwiek jest motywacja, żeby jechać szybko. Mm. Oprócz tego, że bogota jest położona wysoko, to ciekawe jest to, że w sumie w Bogocie dzień zawsze trwa 12 godzin. Cały rok. Tak. Taka największa różnica tam wynosi pół godziny. I z pół godziny różnicy między najdłuższym dniem a najkrótszym, więc to tyle, co nic dla nas. Także cykl dnia jest uporządkowany. Wschód słońca jest około 6, zachód słońca jest około 18.
0: 12-12 godzin, nie? Tak. Nas. Mm, nie ma,
1: tak, nie ma tam pół roku, no jest cykło pora deszczowe, ale wtedy i tak też jest y, ciepło. Wegetacja jest przez cały rok, także cały czas w mieście jest zielono. Mimo, że jest to wysokość 2800 metrów nad poziomem morza, czyli jesteśmy o 300 metrów wyżej niż Rysy. Także zważmy na ten fakt. Może powiemy jak nam się jeździło rowerem. Oprócz tego, że czuliśmy opary. Ścieżki rowerowe nie zawsze są w dobrej kondycji. I tak jak u nas w Warszawie, te nowo powstające ścieżki są już tak naprawdę praktycznie gładkie, w sensie jak się zjeżdża na drogę, to nie ma takich krawężników ani łączeń, tylko na przykład w okolicach Wilanowa to po prostu można jechać ciągiem i nie ma żadnych y, wypustek, że tak powiem po drodze. No to tam oczywiście są dziury.
0: No i te najgorsze są twarde krawężniki.
1: Tak, a no już nie wspominając o tym, że ogólnie w Ameryce Południowej są bardzo wysokie krawężniki. Na ścieżkach rowerowych też y, Czasem trzeba rozchodzić z roweru.
0: Ale to dotyczy tych ścieżek rowerowych, które są prowadzone chodnikami, bo też jest dużo ścieżek, które są prowadzone ulicą i one są na bardzo wysokim poziomie zazwyczaj. I tam też tradycja ścieżek rowerowych jest dużo dłuższa niż u nas, bo już pierwszy powstały w roku 1974. to u nas chyba jeszcze nikt nie myślał o takich rzeczach nawet. <grym> A to ciekawe, że już wtedy zaczęto je budować, mimo że W czasach rower kosztował tyle, co pianina. No
1: tak, co jeszcze może nas spotkać w podróży rowerowej, tam gdzie nie ma ścieżek, to niestety trzeba uprawiać slalom między samochodami, co dla nas było trochę zaskakujące, że takie większe samochody rury wydechowe mają nie tylko z tyłu, ale na przykład z boku albo umieszczone są na górze. No, i niestety, y, czasem taki czarny dym może nam buchnąć prosto w twarz albo pod nogi, i to jest naprawdę bardzo nieprzyjemne.
0: Ja, ale to jest rzadko ciemne. Y,
1: miasto też jest opanowane przez żółte taksówki. Y, taksówka, że chyba też się za bardzo nie różnią w stylu jazdy od, od takich typowych wyobrażeń o tym zawodzie. Także trzeba też uważać. Tym bardziej, że o ile. Jeśli ktoś skręca, no to używa kierunkowskazu, ale jeśli się zmienia pas, to nawet jest to źle widziane, żeby używać kierunkowskazu, tak czytałam, ponieważ taksówkarze uważają, że wtedy dajemy komuś szansę, żeby nam się wcisnął jeszcze, bo sygnalizujemy co będziemy robić. Jest to niewskazane. Także gratulujemy. Też była ciekawa historia z Uberem, bo Uber jest bardzo popularny w Kolumbii. Jak my tam byliśmy, to właśnie... Był wielki protest, czy po prostu zdelegalizowano Ubera, ale oczywiście jak przystało na tę firmę... No,
0: szukałem jakiejś kurtki, żeby zrobić prawo i wrócić na rynek.
1: Tak, rowerem też można się przejechać taką rikszą, można wynająć sobie też taką taksówkę rowerową. Nie wiem, czy to jest opłacalne, bo ona jednak jest szeroka, więc między samochodami też to bardzo nie przejedzie, więc nie wiem, jakaś no właśnie, to raczej przewaga na rowerem. Przejazd
0: po w centrum, chyba bardziej tam to się sprawdza.
1: No i oprócz komunikacji rowerowo-taksówkowej prywatnej, i tak jest też komunikacja
0: zbiorowa. No niestety, mimo że jest to wielkie miasto, to metra się jeszcze nie doczekało. Za to są te amerykańskie wynalazki typu Autobusy w środku tras na wydzielonych pasach.
1: To się nazywa Transmillennium? Właśnie
0: średnio sprawdza, bo.
1: Ludzie narzekają strasznie. Na to. Wszyscy
0: na to narzekają.
1: Że autobusy są przepełnione, że jest tłok.
0: Że się spóźnia. Można powiedzieć, że taki typowy rytm dnia w jest wygląda tak. Jeżeli ktoś ma do pracy na ósmą, to musi zaplanować dwie godziny na to jazd. No niestety tak to wygląda. Więc musi wstawać przed szóstą. No, i później powrót, też niestety, kolejne dwie godziny. Wraca do ósmej, 18, bo jeszcze jest godzina na obiad. A nie, to wychodzi siedemnasta. I jeszcze właśnie dwie godziny na powrót, czyli się wraca dziewiętnastej. No, że Kolumbijczycy lubią chodzić wcześniej, spać, no to dużo z nie nie zostaje, no. Tak to wygląda.
1: Jeszcze jest jedno ograniczenie. W Kolumbii, w ogóle w dużych miastach Kolumbii istnieje coś takiego jak piko i plaka, czyli, że numery rejestracyjne zakończone na numery parzyste nie mogą wjeżdżać do miasta w dniu parzyste, no i odwrotnie, te, które są zakończone na nieparzyste, to nie mogą w dni nieparzyste wjeżdżać. Także jeśli na przykład ktoś zaczyna pracę o 8, no to i tak yy, ta, te godziny szczytów, w których nie można jeździć, zaczynają się o 6. Więc jakby ludzie wyjeżdżają czasem o 5 rano, żeby po prostu na 6 już być w pracy. No jest po...
0: jeszcze jeden sposób, żeby ominąć ten, to prawo.
1: I niektórzy tak robią, kupują sobie inny samochód. Tak. No cóż. Także to jest kolejne ograniczenie. No i też jest trochę inaczej niż w Polsce, bo szkoła zaczyna się o 7. Także czasem już dzieci o 6 stoją przygotowane na przystanku autobusowym.
0: A to jest dlatego, że jest później druga zmiana w szkole, czy po prostu taki zwyczaj, że o 7 się zaczyna?
1: Chyba czasem też jest druga zmiana, bo to zależy od tego, do jakiej szkoły się chodzi. No ale też jakby jest przerwa na almuerzo, czyli na ten ich obiad. I jak ktoś mieszka w mniejszym miasteczku, to można wrócić do domu na ten obiad.
0: W Kolumbii też istnieje dosyć ciekawy sposób stratyfikacji społeczeństwa, czyli taki podział na klasy społeczne i ma on sześć poziomów i zależy tylko i wyłącznie od miejsca, w którym się mieszka.
1: Czyli od dzielnicy de facto. Nazywa się to Estratos, z czego północ jest uważana za bardziej bezpieczna i południe za takie biedniejsze.
0: I polega to na tym ogólnie, że Estratos od 1 do 6 płacą mniej za takie usługi komunalne typu woda, prąd, internet. I one są w teorii dotowane przez państwo, ale strat od 4 do 6, bo są więcej i oni nadpłacają właśnie za te niższe strefy.
1: Co de facto nie jest do końca uczciwe, znaczy no trochę jest, trochę nie, ale też przez to się od razu tworzą takie sztuczne podziały w społeczeństwie, co nie jest dobre. Też trochę jest tak, że są na przykład miejsca, w których w ogóle nie ma tego strato 6. I na przykład, albo są takie małe wiosaczki, gdzie jest tylko i 3 albo i 5, to, to jest zależne od standardu też budynku, bo na przykład jak się już otynkuje dom i się wykończy lepiej w domu, no to już jest wyższy standard i wtedy się płaci więcej za wynajem na przykład. Też co może nam się wydawać dziwne jako Europejczykom, że w mieście jest bardzo dużo żołnierzy z bronią. Nie takim pistoletem małym, ale po prostu z wielkim karabinem my się do tego już bardzo przyzwyczailiśmy pod koniec i wręcz taki widok takiego żołnierza jest pożądany, bo dopiero wtedy możemy się czuć bezpiecznie tak naprawdę to oznacza, że teren jest kontrolowany przez wojsko i że nie grozi innym nic strasznego no i nawet właśnie w samej, w samej Bogocie jest taka góra, która się nazywa Montserrat. tam na górze jest sanktuarium i też jakby jak się wchodzi bo można wejść albo wjechać kolejką, no oczywiście wybraliśmy drogę pieszą <śmiech> darmową, no ale też fajne były widoki po drodze. No i też jakby bezpiecznie jest zacząć tą wspineczkę przed godziną 13, żeby jakby w drodze powrotnej jeszcze załapać się na te kontrole żołnierzy, bo oni o którejś tam godzinie kończą, nie chyba o 16. I
0: taki są ostrzeżenia, że później to już na własną odpowiedzialność.
1: I to rzeczywiście jest na własną odpowiedzialność bo może moż, można zostać po prostu obrabowanym najzwyczajniej w świecie. Jeśli chodzi o miasta, też jest y, trochę inna organizacja, jeśli chodzi o adresy. No bo w Polsce mamy nazwy ulic, więc jeśli chcemy do kogoś jechać, to musimy znać, musimy wpisać po prostu Google Maps, żeby zobaczyć, gdzie jest dany dom, chyba, że znamy miasto. Król
0: jest trochę takich filmach amerykańskich. Ulice są zawsze pod kątem prostym tak naprawdę. Po prostu mają numery typu ulica 1, ulica 2, ulica 3. Te poprzeczne się nazywają y, Carrera. Nie wiem jak to jest tam w Stanach, czy to jest Aleja, czy co?
1: No nie wiem, w każdym razie y, z południa na północ są Carreras, y, z zachodu na wschód są jest, a takie poprzeczne to są Diagonales.
0: No i dzięki temu można sobie bardzo łatwo obliczyć y, gdzie znajduje się dany adres, w ogóle bez znajomości miasta tak naprawdę. Spodobał mi się ten system bardzo.
1: Tak, czyli po prostu to tak jakby trochę dane współrzędne. Tak. Więc sprawdzamy najpierw jedną współrzędną, potem drugą i na styku tych ulic jeszcze dodatkowo jest kolejny numer domu domu i można go w ten sposób znaleźć, więc można wykalkulować gdzie gdzie się znajduje taki dom. No i jeszcze to, co jest trochę innego, no to w domach nie ma ogrzewania centralnego, w ogóle nie ma ogrzewania.
0: No ma mieć, tej infrastruktury kosztownej i trudnej w utrzymaniu.
1: No i też w domach nie ma wieszaków na kurtki czy coś. I też nie ma za bardzo... Butów się nie zdejmuje, bo też w Kolumbii jest kultura po prostu chodzenia w tych samych butach wszędzie. Po domu czy po dowożu, to wszystko jedno.
0: A skoro już jesteśmy w domu, to można jeszcze coś powiedzieć o zwyczajach. I chyba dużą różnicą jest to, że mężczyźni, szczególnie mężczyźni jakieś nie czują się aż tak przywiązani do swoich partnerek i często mają na przykład dwie albo trzy jedną w jednym mieście, drugą w drugim mieście
1: no i mają też dzieci w różnych miejscach rozsiane i jakby nie ma takiej odpowiedzialności społecznej im przypisanej za to, że mają dziecko, tylko to... to
0: jest takie normalne że jedno dziecko ma się tu, drugie tam to jest bardzo normalne
1: jakby nikogo to nie dziwi i też rozmawia się o tym bardzo wprost Nikt się tego nie wstydzi, że ma gdzieś tam dziecko indziej, co dla nas tak kulturowo było dość dziwne na początku. No oprócz tego też kobiety bardzo dbają o swój wygląd. Kolumbijski taki typ urody to jest duży biust, talia osy i szerokie, bardzo szerokie biodra, trochę jak w Brazylii. No, i jakby w związku z tym jest też taki kult ciała, szczególnie w Bogocie. Ludzie często rano chodzą na siłownie. Bardzo popularne są też zabiegi z chirurgii plastycznej. W Kolumbii też jest bardzo dużo konkursów piękności. No i jest taka presja perfekcyjnego wyglądu, przez co jakby. No już młode dziewczyny chcą wyglądać idealnie. To jest
0: dobry przykład. I jak na przykład mają te urodziny piętnaste, które są traktowane trochę tak jak u nas osiemnastka w obchodach i w ważności. Może się nie otrzymuje wtedy dowodu Dokumentu. dokumentu. ale
1: ale jest to takie symboliczne przejście ku dojrzałości no i często właśnie też jest to przejście do inicjacji seksualnej często to się dzieje w tym samym momencie no i często takim prezentem na tą kinsenę są pieniądze na operację plastyczną albo bon na operację (śmiech) jest to dość powszechne A inną jeszcze rzeczą, która się też powtarza w w całej Ameryce Południowej i też na Kubie, to jest to, że po prostu ma się specjalną sesję fotograficzną w jakichś po prostu strojach z kosmosu. Naprawdę wyglądało to dla nas dużo bardziej profesjonalnie niż zdjęcia ślubne. Taka sesja ślubna już po po imprezie. No i w związku z tym właśnie też kobiety ubierają się bardzo wyzywająco jak na rynki europejskie.
0: Jak na 15 lat.
1: I jak na 15 lat, tak. Duże te koldy, bardzo modne są leginice, albo zdjęcia słychać. w
0: solejów kąpielowych.
1: Tak, albo...
0: I to i... jest powodzicznie, żeby pokazywać później rodzinie, czy ogólnie tak. To tak. jest bardzo dziwne, z naszego punktu widzenia.
1: No i jakby w związku z tym też e, makijaż też. Myślę, że takie dziewczyny bardzo dużo wcześniej zaczynają sobie je robić. No dobrze to może teraz trochę na temat tego, co jeszcze można ciekawego zobaczyć w mieście. Bogota może nie słynie ze, ze swojego piękna jako miasto, natomiast ma do zaoferowania dużo fajnych muzeów.
0: No, Tam centrum jest kolonialne tak naprawdę i w wielu budynkach kolonialnych, które należały do dawnych bogatych rodów teraz są liczne muzea, jest ich bardzo dużo. Jest, jest w czym wybierać. Można tak to zaplanować, żeby zobaczyć większość z nich, z, z nich za darmo. My spędziliśmy chyba tydzień <głos> oglądając muzea. No tak różne. Po trochu.
1: No i oczywiście jednym z takich e, słynniejszych jest Muzeum Botero. Botero urodził się w metecin, co prawda, i tam też ma swoje muzeum. On w ogóle jeszcze jest artystą, który wciąż żyje, więc jest jednym z nielicznych, który zdobył sławę za życia. W Bogocie to on jest fundatorem tego muzeum i też po prostu tam ma obrazy ze swojej kolekcji. Nie wiem, na przykład Matisa, Moneta, toulouse Lutryka, Krosza. Można zobaczyć dużo fajnych rzeczy. A sam styl Botero jest znany z tego, że on takie bardzo grube postacie maluje albo...
0: Albo przedmioty, owoce.
1: No tak, albo przedmioty i też często są jakieś pomniki. Jest jeden z takich bardziej znanych, to jest taki gruby koń z jakąś postacią na górze. Także to jest taki styl Botero, który z jednej strony zapewnił mu sławę, a z drugiej strony inni go krytykują, że to jest takie miałkie cały czas malować to samo. Także jest to również kontrowersyjne. Też było bardzo fajne Muzeum Złota, które ma największą kolekcję na świecie obiektów złotych.
0: Z innych muzeów nam się podobało Muzeum Policji, gdzie można obejrzeć fragmenty Imperium kartelu Pablo Escobara. po jakiś motocykl, motocykl z złotymi wstawkami.
1: Różne rodzaje broni, również te, które Pablo miał przy sobie. No, i można trochę poznać, jak wyglądała ta krwawa historia również w Pukocie. Walki między kartelami i i rządem, wojskiem, państwem po prostu, i obywatelami. Bo niestety Pablo Escobar był taki moment, kiedy zdenerwował się, że rząd chce wprowadzić ekstradycję, dlatego. Musiał
0: przyjechać do stolicy.
1: Tak, musiał się mścić. I jego taktyką było. Podkładanie bomb do samochodów, no i te samochody eksplodowały, albo raz nawet chciał zabić szefa DAS. Jakiejś
0: agencji wywiadowczej, tak? Czy coś tak, takiego? Bo on
1: miał na niego bardzo dużo dowodów, no więc yy, załadowano w autobus 500 kg środków wybuchowych i zginęło ponad 60 niewinnych osób.
0: Yy. Cały budynek został zniszczony.
1: No, ostatecznie tego szefa nie udało mu się go zabić, i że DAS żyje do dziś. Także chociaż nie udało mu się zrealizować swojego celu. No ale jakby ludzie mieli wtedy w tym czasie obsesję na punkcie zaparkowanych samochodów, takich nieznanych, bo to oznaczało, że to może być kolejny samochód pułapka. Więc Sobie wyobraźcie, że w takim mieście, gdzie przychodzisz i po prostu stresujesz się, że widzisz jakiś nieznany samochód zaparkowany. To musi być straszne. No ale można też jakieś pozytywne rzeczy <śmiech> robić w bogocie. Na przykład można iść na taki wielki bazar Palokemao się nazywa. Jest to jedna z największych targów w całej Kolumbii i można tam spotkać owoce nie tylko z okolicznych miejsc, ale też z Amazonii. Mm, naprawdę wybór jest bardzo duży. Mm, no jest to trochę dzikie miejsce. <grym> w pewnym sensie. Owoce są, chociaż nie na no, owoce i wszystko jest bardzo ładnie poukładane, urządki. I jeszcze w ogóle przed tym targiem, zanim się do niego wejdzie, to, to godzina tam popołudniowych do 11-12 jest otwarta giełda kwiatowa. Także można tam znaleźć wszystko. Chociaż w centrum tak naprawdę też no jak się idzie, to po prostu są porozstawiani tacy przydrożni sklepikarze. Na przykład jak się jedzie ścieżką rowerową, to było bardzo śmieszne, że jechaliśmy na przykład w weekend i był poraskładany takie kocyki z częściami rowerowymi, albo panowie, którzy albo nie naprawiają, naprawiali, tak, albo żeby sobie napompować coś, no, jakieś gadżety do rowerów. Wszystko na miejscu. No jest dużo oczywiście takich street foodów. Można kupić Obleas słodkie albo chipsy bananowe, ale o jedzeniu planujemy nagrać osobny odcinek, więc tam rozwiniemy temat. No i co też ciekawe, jest bardzo dużo takich stoisk, gdzie można kupić um, portfele z boliwarów. Może ty powiesz powiesz po
0: z dewaluowanej waluty e, w Wenezueli.
1: Te, które po prostu można.
0: Tam bardzo łatwo być milionerem, więc niektórzy zużywają te banknoty, żeby. Zrobić z hmm,
1: tego portfel albo torbę, albo jakieś. Czapkę. Kolczyki. Naprawdę to jest szaleństwo.
0: Te portfele nie są zbyt trwałe ani użyteczne, bo są takie sztywne, ale wyglądają fajnie. <laughs>
1: No i też Bogota ma swoje specjały, jeśli chodzi o jedzenie. Takie typowe to jest taka zupa changua, w której jest bułka, jajko, mleko. Tylko takie jajko bardziej zasmażone niż ugotowane. No i Bogota też słynie z bardzo dobrych piekarni i chleba.
0: Tak, bo w większości Kolumbii chleb jest po prostu taką suchą bułą. A w Bogocie można po prostu zjeść taki chleb z... Z Z albo z jakąś marmolado. Ogólnie jest to chleb taki smakowy. To się wyróżnia na tle innych. Może z naszej perspektywy tutaj to nie brzmi jakoś wybitnie, ale jak się przyniesiemy do Kolumbii, to nagle zaczyna to mieć wielkie znaczenie.
1: Poza tym no też trzeba dodać, że często chleb jest słodki tam w Ameryce bardzo często. No i jeszcze jest fritanga, a może o fritance też powiemy innym razem. W każdym razie jest tam dużo części wewnętrznych zwierząt. Na przykład Płud. To
0: była Bogota. Idziemy do innego miasta. Medellin. Który... Medellin.
1: Które chyba trochę konkuruje z Bogotą. I mają takie zakusy, żeby stać się stolicą trochę w pewnym sensie. Więc że to jest coś tak jak Warszawa i Kraków. <grystanie> <grystanie> Tylko, że Medellin y, jest dużo bardziej rozwinięte.
0: No nie wiem, się, się że jest bardziej nowoczesne. Bardziej nowoczesne masz na myśli to, że ma szybką kolej miejską i więcej szklanych wieżowców?
1: Tak, właśnie tak. Ma dużo bardziej nowoczesnych dzielnic, szklanych, szklanych domów. <grym> I no, na przykład te parki, które są nowe biblioteki, które powstały przy każdej linii metra. Znaczy, dodajmy, że oni nazywają to metro, a ani razu ten pociąg nie wjeżdża pod ziemię. Więc to jest takie szybrane metro
0: na co w Bogocie masz te stacje tych widzianych autobusów, które też wyglądają dosyć futurystycznie?
1: No nie wiem, dla mnie najbardziej futurystyczne to, to jest metrokable, kable, <słyski> wsiadasz do wagoniku, wagonika i szybujesz sobie nad miastem. No tego się nie da <słyski> No tylko, że właśnie z drugiej strony w Medellin typowy krajobraz nie jest bardzo pomarańczowy, bo jest bardzo dużo budynków nieodzinkowanych z takiej pomarańczowej cegły, aczkolwiek te nowe osiedla, w którym jest Estrato 6 czyli w którym mieszkają najbogaci też mają taki kolor bardzo pomarańczowo-brązowy który się wtapia w tło całego miasta tak naprawdę kolorystycznie
0: Może musimy zaznaczyć, że Medellin jest jeszcze bardziej oznaczone górami niż Bogota w sensie są dużo bliżej i są chyba wyższe
1: no, w związku z tym Medellin w samym środku miasta też ma kilka punktów widokowych. Zresztą no, najlepiej to w ogóle wsiąść właśnie w kolejkę linową i, i sobie szypować nad miastem. To jest bardzo fajny sposób. Tym bardziej, że można zrobić to na jednym bilecie. Taki lifehack mamy, że można wsiąść i po prostu wysiadać na...
0: Nie wychodząc ze strefy. Nie wychodząc ze biletowej. strefy
1: biletowej i można tak naprawdę na jednym bilecie przejechać się i pociągiem i kolejką i wszystkim. I jeśli chodzi o mnie, to mnie dużo, 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 dużo bardziej urzekł Medellin. A jeszcze chcielibyśmy powiedzieć, po Polacy często słyszymy, że wypowiadają to miasto Medellin. <grym> bo tak
0: się je pisze, po polsku czytając. <taktualnie>
1: <takujesz> tak się je pisze, bo jest podwójne L. Natomiast w Kolumbii też każdy trochę inaczej wypowiada nazwę tego miasta, bo niekiedy można usłyszeć Medellin. Ale Paisanos, czyli ludzie, którzy są mieszkańcami Medell- Antioki, czyli regionu, w którym, którego stolicą jest Medellin, powiedzą właśnie Medellin. <grywki> tak jakby dżin wyskakiwał z lampy. No, generalnie w Kolumbii każdy region ma swoją wymowę, swój akcent i Paisanos. Paisas. Paisas, bo tak się nazywają ludzie, którzy zamieszkują ten region właśnie tak wypowiadają. A na przykład bo na, Bogoto, na Bogotańczyków mówi się Rolos i oni tego bardzo nie lubią. Jeszcze Medellin jest trochę fajniejsze pod tym względem, że jest położone niżej niż Bogota. bo tylko na półtora tysiąca metrów więc poziom morza. Ma mniej mieszkańców.
0: No W związku z tym, że jest niżej, jest tam cieplej. Dużo cieplej. W szczególnie w nocy.
1: <grym> tak? Też ma bardzo dużo parków. No i w związku z tym, że Medellín było... W latach 90., chyba, jeszcze uważanym za najbardziej niebezpieczne miasto w ogóle na całym świecie, przez właśnie wojny karteli narkotykowych, ponieważ było to miasto Pablo Escobar. W związku z tym było tam bardzo niebezpiecznie. No i późniejsi Alcalde, czyli tacy burmistrzowie miasta, starali się odmienić wizerunek tego miasta i na przykład właśnie poprzez budowę metra i budowę nowych bibliotek, na przykład które są bardzo nowoczesne, w ogóle w każdej bibliotece jest Wi-Fi. Tak samo w mieście jest bardzo dużo parków, gdzie można sobie pospacerować i naprawdę jest bardzo dużo hotspotów w mieście. Bogota przegrywa moim zdaniem też tutaj.
0: jeszcze trzeba nadmienić, że metro w Medellin jest traktowane bardzo wyjątkowo, bo jako, że mieszkańcy są bardzo dumni z tego, że mają taką szybką kolej, bardzo o nią dbają, w sensie nie śmiecą, nie niszczą. Jeżeli są jakieś rozruby, rozruby to metro nigdy nie jest niszczone, zagrożone. Tak samo, no, też jest, coś... jest tam ochrona i też są ograniczenia typu nie wolno tam jedzenia spożywać na stacjach. No, i jest Oni to, to nazywają kul-
1: kultura metra. A jest, to, jest tak. I na przykład są filmiki instruktorzowe, jak należy się zachować na ruchomych schodach, gdzie trzeba stanąć. I tak naprawdę no, w Ameryce Południowej, w Chile, w Santiago de Chile jest metro. W Argentynie chyba nie ma. Nie pamiętam. Buenos Aires. Generalnie Ameryka Południowa jest dość uboga w wynalazki tego typu. I komunikacja miejska jest wygląda trochę inaczej niż w Europie.
0: Paisas, czyli mieszkańcy Antiochi są też znani z tego, że wydają się to tacy bardzo opiekuńczy. Na przykład jak widzieliśmy tymi kolejkami, to wiele z nas się pytano... Czy Wam się to podoba? Co myślicie o Antioki?
1: Jak jest inaczej? Gdzie, jak, się, jak się czuliśmy w innych miejscach Kolumbii?
0: Ktoś nam wytłumaczył, że to wynika z tego, że oni się czują gorsi od przyjezdnych, starają się jakoś to nadrobić, nie wiem jak to pisać.
1: Iby bardzo im zależy na tym, żeby dobrze wypaść. Dlatego bardzo dbają o, o turystów i są bardzo gościnni. Jest też taka opinia w ogóle w całej Kolumbii, że jak się jedzie do Medellin to każdy się pyta, czy się nie zgubiłeś, czy ci trzeba w czymś pomóc. I mówi się, że ludzie są dużo mięsi w Medellin. Aha, no i na przykład w Medellin wystarczy gdzieś tam odejść od głównych ulic i po prostu są bardzo strome uliczki. Im
0: dalej się oddalamy od rzeki, tym wyżej się znajdujemy, więc tak to wygląda. Jeszcze odnośnie mieszkańców to założyliśmy, że ale to chyba ogólnie jest w Kolumbii, że wszyscy noszą dżinsy. Oj tak. Nawet kobiety. I bardzo charakterystycznym widokiem jest telefon gdzieś tam wystający ze spodni w połowie niemal.
1: Albo no tak w sensie, że zapasek go chowają, a często jeszcze dziewczyny mają takie kuse bluzeczki, że brzuch im wystaje. Więc to jest takie charakterystyczne. Też nam się rzuciło w oczy, że w też dzień wszyscy mają za duże czapki z deszkiem.
0: Taka moda co pali, trzeba was ochronić.
1: Jest jeszcze taka ciekawa dzielnica Medellin, Morawia się nazywa, która została wybudowana na śmieciach. To jest taka ciekawostka. Aha, to co też nas bardzo zdziwiło, to trafiliśmy też do takiej dzielnicy, gdzie były same domy pogrzebowe i dookoła były same luksusowe budynki, i te domy pogrzebowe czasem wyglądały jak jakiś salon samochodowy, bo te samochody za szybą były i błyszczały na biało albo na czarno. Tak.
0: tak, i tam jakieś mercedesy były, gdzie mercedesów w ogóle nie ma w Kolumbii. No, inny świat też.
1: W ogóle też to co jest charakterystyczne dla układu miast to jakby, przypuśćmy jeśli chcesz iść do sklepu rowerowego, no to w Warszawie są one porozrzucane tak naprawdę po całym mieście, w różnych dzielnicach. W w Medellin czy w Bogocie jest tak, że idzie się w jedną uliczkę i po prostu tam dookoła, nie wiem, pięć skrzyżowań kolejnych jest i z odnogami, tam wszędzie są sklepy rowerowe, warsztaty. Że naprawdę ściana
0: przy ścianie Całe witryny, całe budynki to są sklepy rowerowe.
1: Tak, jeśli chcemy kupić meble, to idziemy w inny zakątek miasta i tam też wszystko dookoła zajmuje się tym samym, więc jakby...
0: To są takie jakby otwarte centra handlowe, nie? (tum)
1: Tematyczne. I to w Boliwi też tak było, pamiętam, że... Jak sprzedaje się łóżka, to się sprzedaje łóżka. Jak sprzęt AGD, to cała ulica jest właśnie w takich urządzeniach. To jest bardzo ciekawe, ale z drugiej strony to jest bardzo wygodne, bo można sobie bardzo szybko wszystko porównać. Albo tak jak my naprawialiśmy rower w bogodzie, to potrzebowaliśmy jakiejś części, to mogliśmy sobie pochodzić dookoła i zapytać, czy tam ktoś ma tą część.
0: Jedzenie. Z czego słowna jest Antiokia? Bandecha
1: paisa! <śmiech> Jest to ogromny talerz, którym spokojnie mogą się najeść dwie osoby. Jest to naprawdę chyba najsłynniejsze danie całej Kolumbii, tak naprawdę. Wyobraźcie sobie, że składniki, które wchodzą w one to jest ryż, awokado, mięso mielone, są cztery rodzaje mięsa, tak? Chorizo. Jeszcze jest chyba to churrasko, takie chrupiące. Do tego mamy jeszcze frichol, czyli... Fasolę, no i jeszcze jakąś sałatkę. I, i tak, no, tam a i, pasterki, i jajko.
0: Jakieś pasterki pomidora, tak?
1: <głosy> no i jajko też tam jest. A i jeszcze areba, czyli takie placuszki kukurydziane. kukurydziane. I tak nie jestem pewna, czy wymieniliśmy wszystkie no, składniki. i
0: to wszystko jest na jednym talerzu. <głosy> tak. <głosy> <głosy> to jest bardzo czasochłonne w przygotowaniu tak dla siebie.
1: Ale jakby mówi się, że ludzie, którzy pracowali jako rolnicy, no to właśnie. Wychodzili, jedząc, wychodzili do pracy, z zjedli taki posiłek i mieli z głowy na cały dzień. My byliśmy też w Medellin podczas świąt Bożego Narodzenia i chyba lepiej trafić nie mogliśmy, bo Medellin słynie z tego, że jest tam, są tam najpiękniejsze iluminacje świąteczne i faktycznie po prostu to jest jeden wielki biznes. Jest jeden park, w którym no, po prostu jest wielki staw a na tym stawie są podświetlane konstrukcje takich łodzi, jakieś ogromne kaczki w całym parku jest dużo takich konstrukcji jakieś domki po prostu tego nie da się opisać jest to jedno wielkie szaleństwo i na przykład o określonych godzinach w ogóle włączana jest muzyka Czasem to jest takie techno nawet. I cały park y, świeci w rytmy muzyki, więc się wygaszają te światełka. No to jest to po prostu szaleństwo, szaleństwo.
0: I tam tłumy przychodzą oglądać tak, że jest zupełnie zmieniona organizacja ruchu w tym parku i że jest tylko w jedną stronę. Można iść no trzeba nad tym tłumem jakoś zarządzić.
1: Aha, no i to co też jest dziwne dla nas, że często centrum miasta jest najbe- najniebezpieczniejszą dzielnicą, niebezpieczną dzielnicą często. I zarówno w Medellin, jak i w Bogocie, czy w Kali, po prostu lepiej po zmroku się tam nie zapuszczać. Jest tam bardzo dużo bezdomnych, yy, częste kradzieże i naprawdę jak się tylko przekroczy ten próg, to od razu wiadomo, że da się to wyczuć, że jest taka dziwna atmosfera.
0: Najbardziej to chyba jest widoczne w dniach wolnych od pracy, kiedy nie ma tam mieszkańców, ani tych, co pracują, tylko zostają tak naprawdę w głównych mierze bezdomni. niestety.
1: No i jakby mówiąc o Medellin, nie możemy też nie wspomnieć o sławnej Komuna Trese, czyli Komuna 13 po polsku.
0: Bo Komuna Trese to kiedyś było takie miejsce, gdzie ludzie żyli w skrajnej biedocie, w domach z cegły i tak naprawdę nic więcej tam nie było. I ci ludzie byli w stanie podjąć się każdej pracy, żeby tylko zdobyć jakieś środki do życia, aż akurat się trafiło okres prosperity narkoboronów to było dużo pracy dla tych ludzi. I tak samo pieniądze, jakie można było zarobić na narki biznesie były ogromne, więc ludzie chętnie się zadbrali.
1: Mimo, że ryzyko pracy takiej też było duże.
0: Ryzyko było duże, tak.
1: Ale jeszcze trzeba zwrócić uwagę na położenie tej tresen, bo ona była bardzo blisko takiej drogi wylotowej z Medellin, więc to było idealne miejsce właśnie na przerzut tych narkotyków, dlatego akurat w tym miejscu było to popularne.
0: No i to wszystko się zakończyło... W 2002 roku w Orion, gdzie była inwazja wojskowa i było bardzo wiele ofiar, ale z drugiej strony no chyba ten problem przemytu został zażegnany. No i teraz... No nie
1: do końca został zażegnany, Paweł. Problem jest taki, że ten przemysł narkotykowy, biznes narkotykowy po prostu jest obecny. I ciągle jakieś gangi gdzieś tam są. Teraz te gangi się przeniosły do dzielnicy Bezio. Czyli to jest i nie jest część Medellin, można powiedzieć. Bo to jest...
0: No, część metropolii.
1: Tak, tam pół miliona ludzi mieszka. No, no,
0: więc więcej. No,
1: jest już jakby 10 kilometrów od centrum, mniej więcej. No i jakby... Jak my tam byliśmy w 2000... Na przełomie 2019 i 2020 roku, to jakby kilka miesięcy wcześniej, zanim tam dotarliśmy, to właśnie codziennie tam umierało kilka osób właśnie z powodów wiatek gangowych. Bijatek, no strzelanin. No jakby mówi się właśnie, że ta dzielnica Bezio jest niebezpieczna, no ale to też zale- zależy, który, która, która dzielnica tego Bezio. No bo właśnie ludzie się tam wybijają nawzajem, mają jakieś swoje porachunki gangsterskie, więc jakby... No nigdy nie można powiedzieć moim zdaniem, że gdzieś jest bezpiecznie. Tak samo ta komuna Tresa. Ona została bardzo przekształcona. No i właśnie też powstawały takie różne projekty, żeby uświadomić ludziom, albo żeby przyciągnąć jakoś ludzi, żeby pokazać, że to już jest bezpieczne miejsce. Na przykład jedną z takich inicjatyw było malowanie murali. Teraz w ogóle można iść na taki spacer graffiti, w którym osoba, która tam mieszka w tej komunie Trese, oprowadza nas i tłumaczy symbole na tych muralach. No, a też na przykład powiedzieć taki problem, że płacono ludziom za wykonywanie tych graffiti, no, ale przez to na przykład dzisiaj wolały zarobić niż iść do szkoły, więc jakby też ostatecznie z tego zrezygnowano albo tam przestaną zatrudniać młodych ludzi przy tym. Też jest tak, że tak naprawdę chyba jest tylko jeden dom, który można tam wynająć jako Airbnb bo po prostu tamta społeczność nie chce wpuszczać obcych ludzi na tamten teren, tylko wtedy, kiedy jest powiedzmy, ten czas zwiedzania w ciągu dnia. Zostały zorganizowane też różne inicjatywy społeczne, na przykład Festiwal Poezji, zaczęto budować biblioteki i infrastrukturę.
0: Na przykład bardzo znane z infrastruktury są ruchome schody. No oczywiście ta dzielnica jest na wzgórzach i schody elektryczne bardzo ułatwiły poruszanie się.
1: No później jakby też teraz nad tą dzielnicą jest metro kable, czyli kolej linowa. No i metro
0: jest trochę Więc inaczej. Więc jakby jest
1: inaczej, ale te schody to była taka, taki symbol tylko że chcemy pomagać ludziom stamtąd, żeby ułatwić im życie, dojazd i tak dalej. I oczywiście chcielibyśmy jeszcze opowiedzieć o ścieżkach rowerowych w Medellin, które są wyjątkowe z wielu względów. Jest część takiej infrastruktury, która jest super przygotowana i bardzo fajnie się jeździ, naprawdę. No ale na przykład w centrum mm, na przykład jest warsztat motocykl... motocyklowy?
0: Raczej ulica warsztatów <grym> warsztat.
1: tak jak mówiliśmy więc na przykład y, ktoś nagle zmienia koło na środku ścieżki rowerowej albo ludzie idą tamtędy po prostu bez żenady. <grym> albo na przykład jest postawiony tuż przy ścieżce rowerowej jakiś fast food, nie wiem można kupić hamburgery, frytki albo owoce
0: w sensie, że wyjście z wózka jest właśnie na ścieżkę rowerową i to na ścieżce rowerowej się czeka aż się przygotuje. Tak,
1: to się przygotuje <grym> Więc ja już w pewnym momencie zrezygnowana zaczęłam stosować metodę przepędzania ludzi w stylu kolumbijskim. Czyli jechałam i. <śmiech> I czytałam: Permiso, permiso! Idą tłumaczył, że to jest ścieżka rowerowa. I w pewnym momencie jakiś sprzedawca krzyknął: Esso! <śmiech> to jest takie właśnie typowe Esso. Więc jakby stosując. Yy... Zasadę kolumbijską udało, mi się, udało nam się przejechać <śmiech> w miarę bezkolizyjnie. Ale to, co nas najbardziej zaskoczyło na ścieżce rowerowej to trampolina. Po prostu ktoś przed domem sobie postawił trampolinę oczywiście na ścieżce rowerowej. A druga rzecz to w okresie Bożego Narodzenia, bo wtedy właśnie byliśmy, robi się szopki przed domem no wszędzie to jest bardzo popularne no i ktoś sobie postawił taką skrzynkę wielką po prostu, no zbudował taki, tak jak są ołtarze na Boże Ciało w Polsce, tak tam była postawiona taka szopka wielka na ścieżce rowerowej, także gratulujemy no i zostało nam miasto Kali, trzecie w kolejności co do wielkości w Kolumbii.
0: I tak mi- większa niż Warszawa, bo ma ponad 2 miliony mieszkańców.
1: I jest trochę mniejsze niż Medellin, ale jest dużo bardziej zaniedbane, mniej zorganizowane, komunikacja też jest gorsza. Ogólnie wszystko jest gorsze. I to też. No nie, no to był różny, bo nie w akurat w tamtych okolicach. No i niestety yy, gdybyśmy w Kali spotkał nas narodowy protest, pierwszy od kilkudziesięciu lat w Kolumbii i było tak zwane toka de queda, czyli musieliśmy siedzieć w domu cały dzień, bo po prostu w tak było niebezpiecznie.
0: No i była godzina policyjna przede wszystkim.
1: A to wprowadzono w nocy po całym proteście. Bo sam protest tak naprawdę był dość pokojowy, jak się okazało i wszystko się działo w centrach wielkich miast głównie. No ale niestety... Ale
0: przyszli dzień dobrze. I wykorzystali to, że jest ogólna wzróba, więc wykorzystali ten czas, żeby Robować coś na swoją korzyść ludzi. wziąć i po prostu robowali sklepy. No i tak się zaczęło.
1: No i oczywiście wybijano szyby i ogólnie czasem ludzie byli unieruchomieni w jakimś tam budynku.
0: Więc zamknięto całe miasto na, na całą noc. noc.
1: No i następnego dnia też było trochę niebezpiecznie wychodzić. No ogólnie też taka była trochę dziwna sytuacja, bo my akurat byliśmy w prywatnym mieszkaniu u Couchsurfera. No i jakby na Facebooku, na wszystkich mediach społecznościowych było strasznie dużo takich wiadomości i filmików właśnie co się dzieje na mieście. Ludzie z balkonów nagrywali jak jakieś są właśnie kradzieże i ludzie tam biegają. Bandy przybierają tak. tak. A potem następnego dnia się okazało, że dużo, duża część z tego to były jakieś fake newsy, ale do końca tak naprawdę teraz nie wiadomo czy to były fake newsy czy nie że jakby to państwo chciało nastraszyć y, mieszkańców, więc nie wiadomo dokładnie, co jest prawdą, a co nie no, do dzisiaj. No, aczkolwiek faktycznie my tam siedzieliśmy w tym mieszkaniu, to wydawało. nam się, że słyszeliśmy jakieś strzały, ale nie jesteśmy pewni, czy to na pewno było to. to... Na pewno
0: były protesty garnkowe.
1: Tak, w sensie, że ludzie, nie, nie. <laughs> tak, ludzie walili garnkami. To jest ciekawa f- forma protestu. Niezbyt przyjemna niestety dla <laughs> sąsiadów. No oczywiście w Kali też są dzielnice biedy. Też y, jest taka góra, taka która się nazywa Cerro Tres Cruces, czyli Góra Trzech Krzyży. No i tam tutaj jest super widok na całe miasto.
0: Tak samo jak tą górę widać z całego miasta.
1: Tak, no i właśnie też w niedzielę o 12 w południe stwierdziliśmy, o jest ładna pogoda, ładna widoczność, to sobie pójdziemy. My no i zaczęliśmy się tam trochę wspinać, już byśmy dość blisko i jacyś miejscowi nas pytali, hej, gdzie idziecie? no i powiedzieliśmy, że tam idziemy oni tak trochę się skwasili na tą wiadomość i powiedzieli nam, że lepiej teraz nie iść i jutro przyjdzie rano, no i się zaczęliśmy pytać dlaczego, bo w ogóle też trochę deszcz zaczął padać, no i oni powiedzieli, że po prostu możemy zostać obrabowani, czyli tak naprawdę trochę podobnie jak na Montserrat w Bogocie, no i tam też jest tak, że naprawdę od rana jest to niemal klub sportowy, bo ludzie chodzą w sportowych ubraniach na górę i naprawdę jest bardzo duży ruch, i tam na górze ludzie ćwiczą. Jest taka mini siłownia, Ty. są soczki, owoce do kupienia. no, Ale właśnie też jest to pilnowane wejście przez wojsko. No i trzeba po prostu słuchać miejscowych. Jeśli mówią, że gdzieś nie można iść, to znaczy, że nie można iść. Więc się zawróciliśmy i faktycznie następnego dnia poszliśmy i było bardzo spokojnie.
0: Z policją, z samym wojskiem.
1: Tak. Jeszcze chcieliśmy dodać, że w Kali Mieliśmy kontakt z Franciszkanami. Ogólnie podczas naszej wyprawy spotkaliśmy wielu misjonarzy. Akurat tam nie było Polaków w Kali, no ale mieliśmy kontakt i bardzo nam się spodobała ich pomoc, ich działanie w, w Kali.
0: Takie mają projekt. Tak, powiedzmy.
1: Projekt, no też trochę tam nadzorowany przez burmistrza, przez miasto no ale to jest niesamowite bo Kali no, dookoła ma dużo slamsów i takich biednych dzielnic i tak naprawdę żeby tam, no nie można tam wjechać <grym> tak normalnie tak, ludzie, którzy tam nie mieszkają, bo jest to bardzo niebezpieczne i problem jest taki że no, tam jest dużo patologii no, w związku z tym ludzie starsi yy, nie za bardzo są doopiekowani, to dzieło jest ogromne, bo Powstało ponad 400 stołówek dla ludzi właśnie starszych, dla takich no, emerytów powiedzmy, albo ludzi chorych, trochę niepełnosprawnych też czasem. I tych stołówek właśnie jest ponad 400. W Każda stołówka ma mniej więcej 20-30 osób. I nie tylko jest tak, że oni przychodzą i dostają jedzenie. Ale mają zajęcia. Mają też taką fizjoterapię, mają ćwiczenia fizyczne, jakieś tam zajęcia manualne. Więc tak naprawdę przychodzą trochę tak jakby do szkoły. (gry) Zaczynają chyba, nie wiem, o ósmej, tak? Z rana, tak. Mają śniadanie, potem właśnie mają zajęcia, mają też jakiś podwieczorek, mają obiad i jeszcze mają zawsze jakiś owoc po tym obiedzie. No i często jest tak właśnie też, że ludzie sobie zostawiają część tego swojego posiłku, żeby mieć jeszcze co zjeść na kolację więc naprawdę są to biedni ludzie no i często jest tak, że na przykład oni mieszkają z jakimiś swoimi synami czy córkami, ale no oni jeszcze ich wykorzystują i zabierają im pieniądze na przykład często także to są ludzie w bardzo trudnej sytuacji i mieliśmy okazję zobaczyć jak to funkcjonuje, bo zarówno byliśmy w takiej centrali w kuchni, gdzie przygotowuje się te posiłki i kilka razy pojechaliśmy, chyba w dwóch miejscach byliśmy, prawda? A w trzech byliśmy, tak. No i to wygląda w ten sposób, że jest centrala, gdzie przygotowuje się te posiłki i są samochody, które rozwożą te posiłki i są też zorganizowane osoby, które... Rozdają te posiłki na miejscu. Czyli po prostu jedzie wielki garzupy albo kawałki mięsa, to wszystko jest odpowiednio przygotowane. No i my tam pomagaliśmy rozdawać te posiłki, i no to było cenne doświadczenie, takie zupełnie inne.
0: Czas zaznaczyć, że te osoby raczej przychodzą nam z powodu jedzenia niż z powodu zajęć całodniowych, ale no przynajmniej zawsze jest to jakaś motywacja dla nich, żeby przyjść. Bo tam mają kontakt z, i z innymi ludźmi, z emerytami innymi.
1: Nie czują się samotni dzięki temu. Tak. Jest to, widać, mają jakieś
0: zajęcia, więc mogą się czegoś nauczyć nowego, dzięki temu no, mogą być sprawniejsi. Nie, 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 nie tylko siedzą w domu, ale właśnie mają możliwość gdzieś wyjść i spróbować czegoś innego.
1: Na pewno też to jest y, dużo łatwiejsze dla ich psychiki żeby przetrwać jakoś każdy dzień. No jest to jednak bycie wśród innych ludzi, więc widać, że... Jak tam
0: byliśmy, to widzieliśmy, że oni są naprawdę wdzięczni tak. za to, co tam się dzieje.
1: No i tak naprawdę też trzeba dużo ym, logistyki, żeby to wszystko działało, no bo jednak naprawdę to jest bardzo dużo... Tysiące osób jest to zaangażowanych. Tak, tysiące osób jest to zaangażowanych i naprawdę fajnie to działa. I też dziewczyna, z którą jechaliśmy samochodem, żeby właśnie zawieźć ten posiłek, to w ogóle ona powiedziała, że pierwszy raz jak jechała tym samochodem, to w ogóle się bała, bo to jest tak, że jak ktoś widzi obcy samochód i obce osoby, to no po prostu może się to źle skończyć dla takiej osoby, no ale jakby Właśnie dlatego tylko jeden samochód tam jedzie i ludzie, mieszkańcy tej dzielnicy wiedzą, że to jest ten samochód, który pomaga tym ludziom, więc jakby można się czuć bezpiecznym, ale tak powiedzieli nam, że normalnie nie moglibyśmy tam w ogóle przekroczyć granicy tej dzielnicy, bo po prostu by nas oprawowali od razu albo nie wiadomo co. Było to dla nas bardzo cenne doświadczenie i bardzo się cieszyliśmy, że mogliśmy wziąć czynny udział w czymś takim i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Kali jest miejscowione bardzo blisko Kauka, czyli takiej krainy trzciny cukrowej. No i taka ciekawostka, że właśnie jest w głównym kościele Jezus, który trzyma w rękach właśnie trzcinę cukrową taką wielką pałę, pałę trzciny cukrowej. No i właśnie, co ciekawe, w 1925 roku było tam trzęsienie ziemi i kościół został kompletnie zrujnowany i właśnie jedna, jedyna rzecz została nienaruszona, właśnie ten obraz Jezusa z tą kanią w rynku. No i miejscowi tłumaczył, że to Jezus właśnie uchronił tą główną uprawę, z której ludzie tam żyją i że to właśnie taki Symbol tego, że Jezus. To jest symbol tego, że Jezus czuła nad y, mieszkańcami i ich ochrania. Oprócz kani, też y, bardzo ważnym owocem jest chontaduro. Jest to taki czerwono-pomarańczowy owoc palmy, który się gotuje trzy godziny w garnku. W smaku? No nie, powie co Ci przypominał ten smak?
0: No i dla mnie to był taki trochę ziemniak to... w połączeniu z czymś jeszcze. Nie wiem czym.
1: Mi to bardziej y, smakowało jak algi. No i na ulicy się to podaje z miodem i z solą. Ludzie, mieszkańcy miasta uwielbiają to, chociaż dla nas to nie był jakiś super przysmak.
0: No ale na pewno warto spróbować.
1: No tak, no i ogólnie też y, robi się z tego sok i na, naprawdę ludzie na mieście bardzo dużo tego kupują, to widać. Co ciekawe, bo też tam byliśmy na jakimś free walking i właśnie przewodnik nam powiedział, że mieszkańcy de Kauka będą nas pytać o trzy rzeczy. Czy tańczyliśmy salsę? Czy próbowaliśmy duro I co jeszcze? Nie pamiętamy. Tego pamiętam.
0: Pewnie czy się było na Chrystusie. A możliwe. W sensie na górze z Chrystusem.
1: No i faktycznie po prostu wszyscy nas pytali, czy jelibyśmy duro, jak gdzieś tam przejeżdżaliśmy albo coś miejscowi nas zaczepiali. Faktycznie pierwsze, jedno z pierwszych pytań było, czy próbowałyście duro. No jak mówiliśmy, że tak to było taki oddech ulgi. <śmiech> jest jeszcze inna ciekawostka sakralna i też jest związana z tym owocem duro. Jest taki kościół, który jest w ogóle cały biały, nazywa się La Merced i ten kościół jest podzielony na dwie części. Jedna jest taka bardzo bogata zdobienia, taka typowo hiszpańska część właśnie dla Hiszpanów. A druga część kościoła, trochę mniejsza, bardziej skromna, była przeznaczona dla Indian, którzy tam właśnie schodzili się z okolicznych wiosek.
0: Trzeba nam zmienić, że to kościół w czasach kolonialnych, stąd ten podział się jeszcze zachował.
1: No właśnie, więc można też sobie wyobrazić, jak też było podzielone społeczeństwo od zawsze. No i co ciekawe, właśnie w tym głównym ołtarzu dla Indian jest figurka Matki Boskiej i Jezusa i to Dzieciątko Jezus właśnie trzyma w ręku ten owoc Chantaduro. <grymnie> że nie to, że jakaś owieczka, czy beru, czy coś, tylko duro. I jeszcze mamy dla nas jedną ciekawostkę z skali. Poszliśmy tam do fryzjera, bo Paweł wyczaił na aplikacji iOverland, że jest tam taka szkoła Salon de Beyesa, czyli szkoła piękna.
0: No to chyba bardziej chodzi o fryzjerów.
1: Nie, ale tam też można było pewno gdzie sobie A, zrobić, i tak okay. dalej, inne usługi też były. No ale właśnie się przychodzi i płaci się złotówkę albo dwa złote za szampon i odżywkę do włosów. Dostaje się przedział do uczącej się osoby.
0: Tak, i jest się na wast jakiegoś studenta z nożyczkami. <głosy>
1: No ale ja w ogóle zostałam tak uczesana i obcięta jakby była gwiazdą telenoweli kolumbijskiej. Miałam tak mega wyprostowane włosy <śmiech> i taki miałam za czas. totalnie. No a Paweł wpadł w ręce chyba mniej doświadczonej studentki.
0: No nie byłem zbyt zadowolony z tego cięcia.
1: No, bo w międzyczasie też jej się popsuła maszynka, coś to przepychała, nie działało jej ostrza.
0: Szukała śrubokręta. E. Trochę
1: tam pozacinała Paweł, więc no ale to już było zabawnie i tanio.
0: A ciekawe, że jak z kimś rozmawialiśmy w Kali, to wszyscy znają to miejsce.
1: No bo tam tak naprawdę są kolejki, bo to tylko w niektórych godzinach można tam mieć, więc są kolejki, jest poczekalnie, ale nędzko. I też
0: codziennie jest zapotrzebowanie na inne typu osoby z innymi włosami, także tak. nie, nie jest tak, że każdy zawsze może sobie pójść. Ogólnie w Kali nam się też bardzo podobały ścieżki rowerowe bo czasami można było jechać w środku drogi, jakby tak jakby między jezdniami głównymi i w środku właśnie było miejsce na rowery. To jest to bardzo było, przyjemna jezdna.
1: To było super, jak wracaliśmy w tam, w piątek wieczorem i było strasznie zakurkowane miasto i po prostu te światła samochodów takie czerwone, a my po prostu cięliśmy środkiem jezdni w ogóle, bo akurat to był taki wiadukt nad torami, więc było super tak sobie zjechać i wyprzedzić po prostu te wszystkie samochody. Szmar. Tak. No i w sumie w akurat było dużo też bardzo takich nowych ścieżek rowerowych. Na początku byliśmy po prostu zachwyceni tym do momentu, jak teraz nam się zdarzyło, jak wjeżdżaliśmy do miasta. Idziemy, idziemy
0: sobie, jedziemy piętką ścieżką, a to nagle... 100
1: metrów przed y- <laughs> skrzyżowaniem i drogą, już na jakiś błoto piach i po prostu trochę się zachwieliśmy na rowerze bo to jednak był taki zaskakujące, więc to jest takie trochę typowe dla latynosów, że coś robią, zabraknie minutek, zostawią po prostu na odwalsie zamiast dokończyć coś, to jest... To jest bardzo dziwne.
0: No i dobrze, opisaliśmy trzy wielkie miasta: Kali, Medellin i Bogotę. I które Wam się najbardziej podobały? Ja Mi... chyba jednak zostaję przy Medellin. No ja też. Jednak te góry i ten klimat dookoła robi różnicę. No i wrażenie,
1: no i ta kolej kalinowa w powietrzu. No w La Paz, w Boliwii też tak było, ale jakoś w Medellin też to rob, robi duże wrażenie. Dziękujemy Wam za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli macie możliwość i ochotę, to wejdźcie na iTunesa i wystawcie nam jakąś ocenę. W następnym odcinku planujemy powiedzieć o jedzeniu, rozwinąć jeszcze ten temat, bo tutaj tylko wspominaliśmy o niektórych rzeczach. I jak zwykle zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama, na naszego bloga. Szukujemy też dla Was taką bardziej serię trochę podsumowującą. Też czekamy z wpisami o Europie. Oj,
0: mamy zaległości. Mamy
1: bardzo dużo zaległości, także zapraszamy na naszego bloga. Wystarczy wpisać nasz prychowani i wszystko co potrzeba na pewno nam się wyświetli. Ciao!
0: Ciao.